1: eu em miúdo já tinha alguma consciência social ou alguma preocupação ou atenção a, a determinadas coisas que se passavam à minha volta uh, por razões que não interessa especificar, na verdade nenhuma razão particular e o Pancard Core o contacto com mm -hmm. o Pancard Core sem que eu estivesse propriamente à procura providenciou-me respostas uh, para muitas dessas coisas que aconteciam à minha volta e que o miúdo, adolescente a crescer e à procura do seu lugar no mundo uh, não percebia, não é? Uh, e basicamente foi isso que me agarrou ao, ao punk hardcore e foi, foi um acaso
0: A cidade invisível é o bairro dos trabalhadores em Azeitão lá cresceu Diogo Duarte do coração da margem sul partiu à descoberta de novas possibilidades inspirado pelo movimento punk hardcore. descobriu a antropologia e está a trabalhar numa tese de doutoramento sobre anarquismo
2: Olá Diogo, obrigado, bem-vindo aqui ao é nosso programa. Vamos para a margem sul e vamos para um bairro que tem algumas semelhanças com outros que já apareceram por aqui, mas se calhar, até para esclarecer alguns ouvintes, normalmente quem está assim por fora ou falar de azeitão como um espaço de quintas, como um espaço de uma certa Lisboa, tem em casa este fim de semana, mas azeitão onde tu cresceste não é bem isso, não é? a outra parte da azeitão.
1: Exatamente. Antes de mais, quero agradecer o convite e a, e a oportunidade de termos de conversar sobre isto, especialmente num programa que eu acompanho com, com muito gosto. Uh, tal como dizes, Azeitão é muito conhecido pelas figuras públicas que lá vivem, pelas quintas, mas é um espaço com muitas assimetrias sociais, enfim, diversos espaços sociais. É, 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 na verdade, é, tirando a densidade populacional, é um típico subúrbio... Uh, qualquer coisa que não é bem cidade e que não é bem campo, que está ali no meio, mas, mas basicamente aquilo que marca a minha experiência de azeitão, onde vivi a vida toda, é o contacto com essas assimetrias sociais profundas, que obviamente não, não são geralmente associadas a azeitão. E qual é o bairro onde cresceste, em azeitão? Eu cresci num bairro situado em Bres de Azeitão, um bairro cooperativo, de, de, de habitação cooperativa, uh, chamado Bairro dos Trabalhadores, e foi aí que vivi a vida
2: toda, praticamente. Olha, e como é que era essa vida de subúrbio, portanto, de imaginar, não é? final dos 80, a partir dos anos 90, ali em Azeitão, o subúrbio era visto como quê? É um subúrbio face a Setúbal, face a Lisboa, aos dois? Hum. É uma boa
1: pergunta, Azeitão é conselho de Setúbal, mas Azeitão, em grande medida, primeiro está situado eh, na margem de muitos conselhos. Então, por exemplo, a maior parte dos meus vizinhos trabalhava em fábricas no Seixal, Muitos trabalhavam em Lisboa e pouca gente trabalhava, por exemplo, em Setúbal. Para um miúdo, Setúbal eventualmente pesa mais porque, por exemplo, as escolas secundárias que servem azeitão são todas situadas na cidade de Setúbal. Para mim, se tivesse que inserir num contexto urbano, eventualmente a minha experiência periférica é mais a de Setúbal do, do que a de Lisboa, que surgiu mais tarde na minha vida.
2: Olha, e que são a. Eu... Quem são as pessoas que moravam nas cooperativas de habitação em Azeitão? De onde é que vêm? Tipo, qual é a sua gênese? É? São pessoas que vêm, algumas da África eram retornadas, outras eram pessoas daquela zona que procuravam uma, uma solução habitacional mais, mais estável e económica. Qual é o, de onde hum. que é o background? a falar em 87, 86, 85, Sim. não é? Portanto, já é 10 anos, 11 anos, 25 de Abril, não é? Sim a
1: população destes bairros é muito heterogénea, ou seja, tens pessoas com todo o tipo de proveniências sociais e geográficas, inclusivamente. Estes bairros, em particular, de cooperativos de azeitão, os dois com os quais eu estou relacionado, são trabalhadores operários e rurais, alguns da própria azeitão. Há, obviamente, pessoas retornadas das ex-colónias ou até de sem serem retornadas das colónias mesmo. A minha família cruza tanto a experiência dos retornados como a de pessoas oriundas das colónias que ali se situaram, boa parte da minha família é, de facto, africana, não, não retornou propriamente, Sim. não é? E, portanto, o bairro é muito heterogéneo neste sentido. Ou seja... Em termos de classe social não, são geralmente pessoas de, de classe operária, como disse, uma origem mais humilde, mas em termos de proveniências geográficas de facto vai, é muito heterogéneo.
0: E quando, e quando é que foi a origem do, do bairro mesmo?
1: Destes bairros foi em 87, foi quando basicamente entregaram as chaves às pessoas que neles habitam. E tu já nasceste no bairro? Ou... Não, não, Veste não, não. Eu, eu nasci um pouquinho antes de 87, não muito, uh, e cresci no Montijo, e nasci longe, mas nunca vivi lá, nasci em Coimbra, na verdade. E foste para o bairro com o quê? Com três anos, quatro anos? Dois, portanto, dois anos é. e pouco, fazendo as contas, é isso.
2: Olha, e qual era, já falávamos um pouco sobre isso em é off, mas qual era a vivência assim de criança e de, de jovem lá nas cooperativas de bairros de de trabalhadores, então?
1: Sim, bom, primeiro a dimensão cooperativa, digamos, para uma criança e se calhar até para a generalidade dos moradores não é uma coisa muito presente, Que para nós era um bairro uh, normal e com a passagem do tempo tens a percepção que é um bairro periférico, é um bairro suburbano e nesse sentido os padrões de sociabilidade são idênticos, quer dizer, cresci na rua, cresci numa comunidade mais ou menos
0: fechada. Mas, mas olha, uh, deixa-me só, estavas uh, a dizer que não, não tinham bem noção do, do, da cooperativa, mas todos os habitantes naquela altura, quando o bairro foi constituído, eram cooperantes.
1: Certo, não, falar eu do meu ponto de casa, vista não, de criança que cresceu ali, não é? Ou de jovem que cresceu ali. Uh, ou seja, não, não, o que eu queria dizer é que não há propriamente uma diferença nessa, nesses padrões de sociabilidade e nessa vivência uh, de um bairro cooperativo distinto a de, um bairro, de outro tipo de bairro social, né? por exemplo, camarário ou qualquer coisa.
2: Mas sim, estavas a contar um bocado também dessa dinâmica enquanto jovem, nos anos 90...
1: Sim, quer dizer, retrospectivamente, eu diria que é o típico ambiente suburbano. Ou seja, não é propriamente o ambiente suburbano de uma cidade como... de uma grande cidade com uma grande densidade populacional. Há um fator rural eventualmente mais presente, mas todo o tipo de vivências, de conflitos, de dores de crescimento associadas a, a, a um bairro... A, periférico estão presentes, e digo conscientemente, retrospectivamente todo o tipo de a dimensão comunitária todo esse lado positivo, a exposição a muitas formas de violência que marcam muito o crescimento digo eu, de quem vive nestes bairros suburbanos, de violência cotidiana é? de, 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 de todos os tipos, e nesse sentido não acho que seja um bairro muito diferente da generalidade dos bairros, aliás, azeitão afinal está, está situado precisamente nessa fronteira com com Lisboa, Setúbal, Quinta do Conde, Seixal, é tudo demasiado próximo.
2: É, é bela Vista também, não
1: é? Sim, Bela, é bela vista. vista. Mas ó que também é próximo de Sesimbra e da Lagoa de Albufeira. Sem dúvida, <risos> e, é bairros, é próximo, e é próximo da vida Palfari. de luz que existe em Azeitão também, não é? Ou seja, na verdade é um, é um local muito aprazível e bonito de se viver e quem lá vai até em alguns destes bairros não associa propriamente... Uh, não identifica imediatamente um então, bairro social a verdade é que aquilo que se passa é dentro de quatro paredes das quatro paredes das pessoas que ali vivem e do que é também essa dimensão social da vida na rua está uh, tá, tá muito presente de alguma forma não é? E, é, e é visível agora claro. não é parte do roteiro turístico da de azeitão definitivamente não é? não são bairros e, me... e, não... e identifica-se de alguma forma com a margem sul do, do Chelas que é a tua primeira escolha musical uh, e... Sim, ou seja, o solares não inclui azeitão na, na margem sul que, que fala na música geralmente azeitão não, não, não é propriamente um, um símbolo da margem sul, mas. Mas, mas tu identificas-te com, identificas com aquilo que. Eu é, sou é. da margem sul, para todos os efeitos, é? e de facto sempre houve essa identidade também por outras, outras coisas que aconteceram com a minha vida posteriormente. Mas uh, eu escolhi a música à margem sul, em boa medida, porque retrata bem sobre o que é a passagem do tempo no subúrbio uh, e muitos dos padrões de sociabilidade que que são transversais a estes uh, territórios. E, em particular, o Cholares diz na música a dada altura, passa a citar, embora para muita gente este lado de um conte, este lado é o ponto de partida e de viragem. E, basicamente, isto sintetiza, acho eu, muito bem aquilo que é, que é essa vivência das pessoas que, que ali habitam, porque, de facto, aquela associa-se o subúrbio ao dormitório e aquilo é muita gente do dormitório para quem trabalha obviamente depois nos centros urbanos sejam fossem fosse em Setúbal, ou Lisboa Então vamos ouvir os Cholares com Margem Sul
3: entre os jips, caçadeiras e lanternas mandando parar para as mãos no ar e afastar as pernas eternas problemáticas, dramáticas, horas naturas vida sistemática, falta de oportunidades de urnas onde a escola não educa o trabalho caduca, o pouco que há é disputado com o ucraniano um brazuca papaca da luz da renda, puto e paca caduca, e niggas esperam de cabeça paixão e nós na nuca, realidade sofrida cuja rima é o espelho. refletida na beleza do mundo vermelho sentado no muro muito para lá adora com o sol se cojo cagando para o amanhã porque ainda nem se ganhou hoje sei que a realidade é mesmo na O vale na quinta Miramonte No manco as 5 euros com 10€ no horizonte. Para muitos fontes de rendimento, ainda custado não conte. Por mais que o dedo se aponte, este dinheiro impede muito a giro do lado sul. de uma debaixo da ponte. Bruma debaixo da ponte. É o rap
2: da Para todos os no
3: céu e todos brotas a monte. Banda sonora, deste lado a ponte. Embora para muita gente este estado não conte, este lado é o ponto. Partido e de viragem, este estado é fonte. Banda sonora. Deste lado é ponto, este lado é fonte mais no sul do miramontar a gente é lá fonte este lado é o ponto Dentro do nosso padrasto de putos Abandonados por pais biológicos perdidos nos venenos, químicos e psicológicos Já É escrita a fumar brodas em papel de prata overdose de ganância Era a dose exata o sem -se julgamento A espera que o chip nos dilata Ou que os juiz vista a bata Mas mete merda na rua anda de fato e gravata Não anda de fato de graninho era Não mora em preços sociais nem bairros de lata Porra poder e papel é aquilo para o qual se mata Para o qual se gata Para o qual gemas é, de uma rata Para o qual não há um filho da puta do babi Que não desbata, Para o qual não há um sábado à noite Em que não se sabata. Um broda sem pesar nas consequências que isso acarreta. 220 na reta, Zero na curva, antes de chegar à meta. nem na coleta, de restos mortais, vestes pretas, funerais, testes mortais. Almas imortalizadas e rimas instrumentais. Bandas sonoras de vidas que não as ressuscitam. Mas dados que pobreza e ganância suscitam, armas suscitam fode e luz vidas de merda, porque brodas não evitam. Invernos só fodem o povo com as leis que editam, ou pura e simplesmente porque há uns que comem tudo e há outros que ainda não pitam. Todos brodas no céu e todos brodas a morte. Banda Sonora, deste lado a ponte. Embora com muita gente este lado não conto este lado é o ponto. Partida e de viragem, este lado é a fonte. Banda Sonora, deste lado a ponte. Este lado é a fonte. mais sul do Biro, Monte, a retela é ponte. Este lado é o povo diretamente onde não há bolas, mães querem que o bulas Tá fedido para blacks e pulas Todos agarram caçulas Orientam-se uma duas vezes Depois agarram-se a gulas Orientam-se mais duas vezes Depois agarram-se apenas São vidas nulas E quem não arranja em Espanha está na rua às cegas Tens a volta de um baralho, curto, tipo Las vegas, catais abertos Em recepções e entregas catrefas trefas atrás de fregas De gangses que vivem legas, putos na rua até às tentas, e amanhã Sabem negas, tudo na fila atrás São mais velhas dos colegas Para se juntar na taxa Daqueles que tem uma não entrega De do crime Onde o sistema nos prega Garrafas amontoadas, jardins parecem adegas Megas e megas, rap da street Rap criou a sair, telemóveis é podes Dias que não papam e prodas sem modos É o bairro, vai ter sempre o mesmo sinto por mais que rodes vai ser sempre o mesmo confundido por mais que fodes Já me sinto repetitivo, sinto me disco Já me sinto andar a volta e ter sempre o mesmo Lá Sol nasce, só se põe, o calendário tem avançado Tudo o resto está parado, tudo o resto está pregado Todos os brothers no céu e todos os brothers a monte Banda sonora deste lado a ponte Embora com muita gente, este lado não conte Este lado é o ponto Partido de viragem, este lado é ponte Banda sonora deste lado a ponte Este lado é a Mais Margem sul do Miramonte, a rendela a ponto. Este lado é o ponto
0: Chulage com margem sul. A Cidade Invisível está com Diogo Duarte, de Azeitão, em Setúbal.
2: Oh, Diogo, e há uma relação entre as assimetrias do Azeitão, ou seja, todo aquele espaço rural que foi cooptado para vivendas e figuras públicas? Há uma relação, nem que seja laboral, entre as pessoas do, dos bairros de do Azeitão e, e dessas, desses espaços?
1: Absolutamente, sem dúvida os meus vizinhos, assim para, para tomar os exemplos mais imediatos, por exemplo eram jardineiros das, das casas de algumas dessas figuras públicas, uh, enfim, então um exemplo de corriqueiro, mas mas de facto o que assim acontecia, não é? ou, ou, ou mulheres a dias, ou, ou serviam na nas casas de, de, das pessoas mais abastadas que, que, que ali habitam, de alguma forma. Portanto, sim. E
2: há aqueles esquemas que, por exemplo, em Lisboa não se nota muito, mas, por exemplo, ali em Cascais, muitas vezes entre a Quinta da Marinha e a Torre, o Bairro da Torre, existe de apadrinhamento dessas pessoas em relação aos filhos desses trabalhadores, ou não há todo esse tipo de. Nunca notei, sinceramente. Okay.
1: A, a verdade, quer dizer, é que mesmo estas pessoas, digamos que a Azeitão geralmente é associada mais abastadas são pessoas que geralmente têm, aquilo é uma casa de férias, ou uma casa de passagem, ou de fim de semana, ou qualquer coisa, não é? Não, não são propriamente pessoas do local, não é? E Azeitão já foi, aliás, muito mais popular, foi uma moda, se calhar, há alguns anos uhum. para, 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 este, para este tipo de, 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 de elite, não é? Basicamente iam muito prazo então, e hoje se calhar escolhi outros sítios, e, e na verdade este, este padrão social
2: já não se nota assim tanto como se não estava se calhar há alguns anos atrás. E agora, tipo, um quando faz parte também de falarmos um bocado sobre ti, este, tu caso falaste na escola, e que a escola muitas vezes é em Estúbal, a escola começa em Estúbal mais no nível secundário, ou a mudança e a frequência do ensino em Estúbal começa mais cedo? Não, eu comecei a escola
1: no, em Setúbal
2: no ensino de secundário. Escola, então tem uma escola, tem escolas Isso. primárias e
1: escolas básicas, mas quando, quando se vai para o secundário tem que se escolher geralmente Setúbal, porque é o mais acessível, ou Sesimbra, ou, ou a Quinta do Conde, que também é concelho de Sesimbra, mas a grande maioria das pessoas vai para Setúbal.
2: Mas tu tens um, um, e depois gostava de fazer o breakdown, se calhar de passo a passo, mas tu és ultra-qualificado, não é? No sentido da média geral da população portuguesa, até. O que eu queria perguntar era se, e temos falado aqui no programa, e tem sido um assunto até agora por causa do Covid e das desigualdades, desta questão de muito pouca mobilidade social não é, em, uhum. em Portugal e de ser preciso, segundo a nossa ideia, cinco gerações para ter alguma mobilidade, casos como o teu são mais comuns em Azeitão ou nem por isso? Pessoas conseguem completamente ter um, acabar em ensino superior e ir mais...
1: Pronto, é assim, na, no na nossa geração isto, de alguma forma, aconteceu mais. Houve mais acesso à escolaridade nos anos 90, eventualmente chegar à universidade, aos politécnicos. Agora, de facto, sou uma das poucas pessoas que... bem que se formou e que, e que, e que fez quase carreira a partir de, dessa, dessa formação académica e que foi mais longe nesse sentido. Foi, foi uma exceção, é um acaso. Obviamente suscita muitas, muitas questões, tenho perfeita noção que isso foi um acaso, foi uma sorte e, uhum. e sou um, um privilegiado por ter conseguido alcançar isso. Tenho a perfeita noção.
0: O oh, oh, Diego, oh, uh, desculpa lá só interromper-te, mas uh, tu és doutorado, ok? Portanto, não é... Ainda um... não sou. Mas, mas estás agora... a fazer o doutoramento, sendo assim. Sim. Não, é, não é por acaso, nem por sorte, que se faz um doutoramento. É preciso trabalhar muito para, para fazer isso, não é? Sim, sim, claro que sim, sim, eu sim, só, sim. Eu queria tentar situar um bocadinho no início da tua carreira. Quando tu pensaste, quando estavas no liceu, começando por aí... Uhum. Aquilo que tu ambicionavas, na altura, tu conseguiste concretizar?
1: É, isso é, é um bom ponto de partida para, para pegar no assunto. Primeiro, a questão do, de ser um fruto de muito trabalho. Eu, na verdade, não trabalhei mais do que a generalidade dos meus vizinhos e da minha família. Eventualmente, antes, pelo contrário. Uh, simplesmente, digamos, este percurso e este trabalho levou-me a, a esse patamar onde, onde estou hoje, salvo seja. E remetendo agora então para esta questão de, 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 do ambiente sociológico do, do, do bairro, eu quando fui para o secundário em Setúbal, quando andava na escola, nunca, mas nunca tive no horizonte ir para a universidade. Uhum. Inclusivamente o meu percurso no secundário foi muito lento, ou seja, com muitos chumbos, por faltas. E, 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 e tu
0: tinhas uma ideia do que é que querias fazer? Do que é que gostarias de fazer? Já tinhas isso, quer dizer, muitas vezes os jovens com... Isso eu não faço ideia, não? E é,
1: não, quer é, 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 é ter uma ideia muito precisa logo, muito cedo. Tu não tinhas? Não, quer dizer, o meu horizonte mais imediato era eventualmente aquele de todos os meus amigos e colegas, que era provavelmente ir trabalhar naquilo que o meu pai fazia. O meu pai, excepcionalmente naquele contexto, trabalhava por conta própria uh, e eventualmente acabaria por trabalhar com ele, porque de facto não tinha qualquer perspectiva de ir para a universidade, nem, nem nada que se parecesse, aliás. O que Cheguei a trabalhar alguns dias nas obras e, 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 e pensei muitas vezes que aquilo seria o meu destino, porque era o destino de muitos amigos. E então o que aconteceu? O que aconteceu foi, foi uma sucessão de, de, de situações que foram surgindo na minha vida e que propiciaram isso. Primeiro, o, acho que o elemento que mais importante terá sido o meu contacto com a música e com uma cultura particular, que é o do punk hardcore, sempre ter gostado muito de ler, e basicamente nesse contexto mais politizado do, do, do punk, do final dos anos 90, ter começado a envolver mais com este lado, digamos, uh, intelectual, não um pomposo, não é de facto intelectual, mas que basicamente começa a criar este este estímulo para para desenvolver o conhecimento sobre algumas coisas. A universidade, à altura, surge. Primeiro eu conheço, conheci uma pessoa, e isto é de facto assim, que dava aulas na universidade. E de repente no convívio com essa pessoa, tornou-se presente a possibilidade da universidade. Isto é anedótico, é mas é, é bem verdade. Tornou-se presente a possibilidade da universidade e que se calhar não era assim tão diferente ou tão distante daquela pessoa. E quando estou a chegar ao 12º ano e se coloca a questão de, de ter que ir para, para a universidade, eu comecei a pensar, se calhar tenho que escolher um curso, não é? Porque também havia um pouco essa pressão na altura de uma pessoa ir para a universidade. Fui assim um pouco às escuras... Uh, com uma vaga ideia daquilo que gostava de, de estudar, felizmente acertei à primeira, e foi na, depois na universidade é que surge de facto o interesse pela universidade. Foi aí que me entusiasmei e que, percebi e que era aquilo que eu queria de fazer.
2: Antropologia, na licenciatura. Ah. Uhum. E foste logo para, para Lisboa? Fui logo para Lisboa. Foi. E, e na altura moravas então e ias para Lisboa todos os dias? Todos já... os dias, todos os dias. E como é que foi eh, num contexto de bairro, com tipo de dinâmicas, de repente ir parar uma espécie de. Parece que é, mas não é, né? denominador comum, que é a universidade com pessoas de todo lado e em Lisboa. Como é que isso resultou para ti? Foi um surplus para o que já tinha de uhum. backgrounds?
1: É assim, não, não foi muito estranho, porque eu já tinha a vivência de Lisboa a partir precisamente do punk hardcore.
2: Uhum. Não é? Ou seja,
1: já vinha para Lisboa regularmente, só ia para a Almada. Basicamente, a minha vida fora da escola passou a ser muito feita, por um lado, em Setúbal, porque estudava lá nessa altura, e depois em Lisboa, porque era onde havia os concertos, e eu vinha para os concertos, e tinha bandas, e pronto, quer dizer, Lisboa não, não foi nada de estranho. Além disso, como eu disse, Azeitão, muita gente que vive em Azeitão trabalha uh, em Lisboa. Portanto, na verdade, para as pessoas de Azeitão, Lisboa é mais próximo do que Setúbal, curiosamente, de alguma forma.
2: Não, mas que eu isso, era mais no sentido de, não tanto da geografia de Lisboa, mas... Mas sim, já respondeste com a parte do punk, não é? As interações hum. que depois da faculdade permite que são muito distantes daquela que se tem no bairro, não é? Sim.
0: Ó oh, Diogo, tendo em conta hum, a importância que o punk teve para ti, queres recomendar-nos alguma música
1: desse estilo, para ouvirmos aqui? Bom, uma das músicas que eu tinha indicado é de uma banda chamada The International Noise Conspiracy, que é uma banda de rock, vá mais convencional, mas que é toda constituída por elementos que vêm do punk e do hardcore, uh, e que tentou esta viragem um bocadinho mais comercial. A música é do, do, do segundo álbum dessa banda, chama-se Up For Sale, pareceu-me adequada, tendo em conta a minha relação e, e o, em parte o assunto que nos traz aqui sobre azeitão. E uh, o refrão diz muito singelamente We are up for sale, everything that we know is up for sale. Nós estamos à venda, tudo o que nós conhecemos está à venda. E pronto, tendo em conta que as casas de azeitão Onde eu cresci e que pagamos estão em leilão Público
2: uh, Pareceu-me adequado Sim, sim, já lá vamos
0: Vamos ouvir The International Noise Conspiracy Up For Sale I'm okay. International Noise Conspiracy Up for Sale A Cidade Invisível está com Diogo Duarte de Azeitão, em Setúbal Diogo, esta,
3: esta influência uh, do punk hardcore uh, uh, num bairro social onde, e que já definiste que, e já disseste que era bastante multirracial, eu estaria à espera logo à partida que tivesse muito maior influência de, de hip-hop do que de punk hardcore, e por outro lado de facto há muita gente da margem sul uh, da tua geração Uh, na notícia estava a ver na televisão um certista um, um a falar disto Que graças ao, ao pancardo de uh, Envolveu-se politicamente e entrou no ativismo E são hoje uh, grandes guerreiros pelas causas mais
1: justas uh, Que eu vejo serem defendidas em Portugal Como é que isso acontece? Bom, primeiro o, o contexto em que eu cresci Este bairro em particular não é bastante multirracial É heterogéneo, mas não... Não, não corresponde exatamente, se calhar, ao padrão que associamos a alguns bairros da Margem Sul uh, e tudo mais. O, o contacto com o Pancar de Corre surge com uma coisa que, é, que, que às vezes não é muito falada quando se fala de subúrbio, mas que acho que é, que é muito importante nesta vivência, especialmente de malta que cresceu nos anos, dos anos 90 para a frente, que é a internet. Eu sempre gostei de música, sempre ouvi bastante hip-hop, uh, sempre ouvi basicamente todo o tipo de música, mas a dada altura dá-se o contacto com alguém, por acaso até quando estou em umas férias, que gostava de pancar de cor, e pelas letras eu senti o apelo da música por, por me identificar, e até porque tal como no hip-hop, no pancar de cor há muita a dimensão da vida sub presente no imaginário, e é, e é fácil criar uma identificação, não é? porque as cenas de pancar de cor em Portugal são quase todas de, 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 destes contextos periféricos, da Almada, que tem um, tinha uma cena muito forte, e em Portugal o pancar de cor era um estilo na sua vertente mais underground muito, muito politizado mesmo muito politizado era difícil escapar, digamos, a esse lado eu em miúdo já tinha alguma consciência social ou alguma preocupação ou atenção a, a determinadas coisas que se passavam à minha volta por razões que não interessa justificar, na verdade nenhuma razão particular e o punk Core o contacto com o punk Core sem que eu estivesse propriamente à procura providenciou-me respostas uh, para muitas dessas coisas que aconteciam à minha volta e que, como miúdo, adolescente, a crescer e à procura do seu lugar no mundo, uh, não percebia, não é? Uh, e basicamente foi isso que me agarrou ao, ao pancardo de cor, e foi foi um acaso. Contudo, uh, eu sempre ouvi todos os estilos de música, simplesmente aqui, o punk de tinha uma cena onde alguém se poderia inserir, alguém mais ou menos perdido na vida, Uh, e encontrar a sua identidade e conhecer pessoas novas uh, e assim foi Olha, antes de ouvirmos os International Noise Conspiracy
0: tu estavas a falar da, de, a música é Up For Sale e tu dizias que as
1: casas uh, do vosso bairro estavam em leilão Certo Eu quero explicar exatamente o que querias dizer com isso porque... Bom, comecemos um pouco mais atrás então para, para, para contar a história Estes dois bairros cooperativos uh, foram construídos em 87 havia um acordo com os moradores que é regulado pela lei, assim, durante 25 anos os moradores pagavam as amortizações mensais e esse período de 25 anos, e toda a gente pagou as casas, terminou em 2012, no final de 2012. Em janeiro de 2013 recebemos a notícia de que a cooperativa foi declarada insolvente e as casas foram integradas na massa insolvente da cooperativa. Logo, pouco tempo depois, nós não, não desconhecíamos a gravidade da situação de, da cooperativa, fomos, fomos basicamente informados em cima do acontecimento da insolvência, tivemos muito pouco tempo para preparar a defesa, inclusive arranjar advogados, alguém que trabalhasse para o bono conosco e que, tivesse, que fosse solidário com o que estava a acontecer, que era uma situação bastante dramática e continua a ser. E pouco depois, de facto, as casas são postas em leilão. Por via judicial conseguimos suspender esse leilão, e desde esse tempo que nos organizamos e mobilizamos para tentar chamar a atenção para o problema, até porque o criador destes bairros é um instituto público, é o Iru. E recentemente, apesar de não ter havido ainda nenhum desfecho judicial sobre o caso, nem nenhuma decisão política que resolva a situação destas pessoas e que lhes permita fazer a escritura, porque como eu dizia, terminou-se o pagamento das casas em 2012, em janeiro de 2013 é declarada a insolvência e não houve. A oportunidade de realizar a escritura das casas mas as casas estavam pagas as casas as... estavam integralmente pagas por... pela grande maioria dos moradores, eventualmente haveria um ou outro acerto, seja como for a perspectiva sempre foi de fim do aquele período as casas ficarem em propriedade das pessoas e ser realizada a escritura Pronto. o que não aconteceu porque se nega o Iru em particular nega a propriedade das casas às pessoas, diz que as pessoas pagavam um arrendamento Uh, e quer usar essas casas para pagar a dívida, basicamente, da cooperativa, uma parcela da dívida de insolvência da cooperativa. E desde então que estamos a tentar pronto, chamar a atenção para a necessidade de, de resolver este problema, porque é um bairro com pessoas idosas, com muitos problemas de saúde, particularmente afetadas desde 2008 pelas sucessivas crises que temos vivido e que agora se agravou ainda mais com a pandemia, uh, e, enfim, a situação é esta.
2: Deixem-me só fazer aqui uma, uma analogia também, porque tivemos aqui ó, situações que acabam por não ser semelhantes, mas de cooperativas também neste programa. Portanto, a cooperativa é feita e os cooperantes pagam X por mês para garantir que, ao fim de X anos, quando acabarem o pagamento, as casas fiquem deles. Uhum. Deixem-se da cooperativa e possam registá-las como deles. Certo. certo? Se calhar não é grande coincidência que logo no mês seguinte, aos 25 anos, é quando a cooperativa é considerada insolvente, não né? Portanto aqui um... Pronto, só para perceber, normalmente também o Iru, que antes era o INH, foi o que aconteceu aqui no programa que falámos com o Nuno Furtado, do, do Portugal Novo, e também do Nuno, e também da Marta, sobre o bairro Horizonte, não é? Uhum. Porque nas genes o Iru, hipoteticamente, empresta dinheiro certo. para as cooperativas serem construídas, não é? E, portanto, uhum. quando as pessoas pagam as cooperativas mensalmente, parte do dinheiro, supostamente, está a pagar essa dívida ao Iru. Portanto, basicamente, a cooperativa não pagou essa dívida ao Iru, Basicamente foi isso, desde há algum tempo, sabe-se agora, não é?
1: A cooperativa não entregava o dinheiro que os cooperantes davam à cooperativa, a cooperativa não dava ao Iru para pagar o empréstimo bonificado que serviu à construção daquelas casas. Eu quero acreditar que foi coincidência que tenha coincidido a declaração da insolvência com, com a venda das casas. Mas... Até porque, tanto quanto eu sei, não foi o Iru que pediu a insolvência da cooperativa. Ok? Foram outros credores.
0: Olha, a tua terceira escolha para ouvirmos hoje foi Tricky com Sally State.
1: Por que escolheste esta música? Exato. Eu escolhi esta música em grande medida por, por, pelo Tricky, que é um artista e um produtor britânico que eu aprecio muito. E mais uma vez, porque remete para, para, para aquilo que nós temos estado aqui a falar, o Tricky quando lançou este álbum que se chama No West Boy, ele era de um bairro em Bristol chamado No West, um bairro social, ele conta a história numa entrevista por volta de 2008-2009 de um professor que lhe disse que quando ele fosse a uma entrevista de emprego quando tu puseres o código postal do sítio onde tu vives no formulário ninguém te vai querer a trabalhar por isso mente, mente sempre porque vão identificar imediatamente a tua origem social uh, o Council State o título, para além de ser uma música que eu gosto muito remete diretamente para, 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 este, para este lado dos bairros sociais é, tem muito presente esta dimensão de classe social e a forma como condiciona o percurso das pessoas, enfim, destas classes sociais mais baixas e crescem nestes nestes, nestes bairros e, e, e um deslocamento que, que se sente a vida toda e que eu sinto em particular porque como há bocado estava a dizer, tenho formação superior e a minha origem não é uma origem onde haja muito capital cultural, isto é, no, no sentido académico, obviamente, há imenso capital cultural mas não é um capital cultural valorizado e a música fala desse deslocamento de classe que ele superou e que demonstra nesta música e neste álbum e que basicamente apresentou como uma forma de vingança, basicamente, de dizer àquelas pessoas que ele nunca poderia vingar na vida por ser de onde era, e ele apresentar o sucesso dele como, como uma vitória. Tricky Council State.
4: so flats and we do some gel, we don't like school in a week we go once, don't like the please cause they kick and they punch, God bless all the stress and the stress comes at once, But
0: Tricky Council estate. A Cidade Invisível está com Diogo Duarte, da Azeitão, Setúbal.
2: Diogo, como há pouco falámos, muitas lutas cooperativas e algumas do Sal, a Segredo Vecito já passaram por esse programa. E uma boa notícia e recente foi que essas casas também fazem parte de cooperativas, que também faliram, e as pessoas não têm registro, mas a boa notícia foi que a sua luta conduziu a coerir o perdoar dívida, a dívida, nas é? situações para as pessoas de facto poderem normalizar a sua vida com a habitação que têm. Essa notícia pode ser um bom caminho ou uma bom premissa para a luta do Azeitão?
1: Eu tomei conhecimento dessa notícia exatamente aqui pelo programa Cidade Divisível, em que focaram esse problema porque não sabia que isso tinha acontecido e imediatamente fui procurar informação sobre o assunto para perceber de que forma é que se relacionava com aquilo que nós estávamos a enfrentar em Azeitão. Eu diria que é um bom caminho. Não é? Acima de tudo, prova que o poder político se houver vontade e se houver reconhecimento, de, 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 neste caso, da dimensão social do problema e da de, 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 de dimensão política do problema, pode resolver. Não é? Que foi aquilo que basicamente nunca nos mostraram ser possível. Para, para remeter outra vez para, mais concretamente para o contexto de azeitão, o IRUS, não reconhecendo a propriedade das casas às pessoas, sempre disse que lhes entregaria as casas por via do, do arrendamento ou pelo pagamento de um voltado valor para as pessoas que ali habitam em milhares de euros para poderem ter direito às casas. E esta solução é uma solução distinta, não é? basicamente que responde às necessidades das pessoas que ali habitam e que mostra que é possível, de facto, resolver o problema. Olha,
0: Diogo, uh, antropólogo, a fazer
1: agora o doutoramento, Qu sobre o que é, que é a tua tese de doutoramento? A minha tese de doutoramento é em História, a História contemporânea, não é em Antropologia, e é sobre a história de um movimento social que existiu entre finais do século XIX e do século XX, e que ainda existe hoje em dia, mas que tinha muita força em Portugal na altura, que é o anarquismo. É, 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 em parte foca-se neste 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 movimento e nesta cultura política. E tu conseguiste
2: realmente passar da música e do punk para isso ser mesmo um desígnio quase profissional.
1: É, é verdade, quer dizer, na verdade estas, este, o conhecimento deste, destas culturas políticas vem muito da, da experiência do punk, não é? Definiu muito o percurso que, que, que segui posteriormente até nestas coisas, até profissionalmente. Falando
0: desse movimento que, que, que estás a estudar, com mais de um século, tu uhum. encontras algumas pistas na sociedade portuguesa de agora que sejam mais ou menos comparáveis. Obviamente que mudou, o mundo mudou, não é? Mas Bom. na essência, na essência das da sociedades, das pessoas, encontras algumas pistas, algumas coisas de alguma forma se, se possam relacionar?
1: Uh, encontro muitas, muitas pistas uh, que se relacionam também com a questão do punk e que, que basicamente me fizeram que tivesse dedicado grande parte dos meus últimos oito anos a este problema que, que, que se vive em azeitão, que foi acima de tudo um grande inconformismo a consciência de que quando as pessoas se organizam e se mobilizam para chamar a atenção para os seus direitos isso tem necessariamente um impacto e, um impacto positivo e e é uma via para iniciar uma transformação, pode ser às vezes simplesmente na vida das pessoas, no, no, no seu cotidiano e que não é necessariamente uma transformação estrutural, mas basicamente esta, esta necessidade, esta noção de que, de que é possível lutar e é possível exigir e, e tentar criar outras condições, bem, encontro isso refletido em tudo, nessa cultura política do início do século, neste percurso do Pancar de e, acima de tudo, a consciência, porque o movimento anarquista era predominantemente de origem operária também, não é? portanto esta afinidade, apesar de ser um, um período cronológico diferente, deu esta noção também de que, ao mesmo tempo que podemos sempre lutar, e não, digo, não vou dizer isto numa nota pessimista, estamos sempre demasiado próximos do fundo, ok? e por isso temos que nos esforçar sempre por manter a cabeça à tona da água e que a mínima distração nos atiram abaixo, que aliás foi o que aconteceu com as pessoas que vivem nos bairros de Azeitão pensavam e lutaram a sua vida toda com esforço para pagar aquelas casas e de repente dizem que não, as casas não são delas. Diogo Duarte, do
0: coração da margem sul, partiu à descoberta de novas possibilidades inspirado pelo movimento punk hardcore. Descobriu a antropologia e está a trabalhar numa tese de doutoramento sobre anarquismo. A cidade invisível é o Bairro dos Trabalhadores, em Azeitão. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.